0: Leuk dat je luistert naar de Eerlijke kleding podcast, de podcast over duurzame, fair trade, vintage en tweedehands kleding. Hierin spreken we met ondernemers die je op weg helpen om je gelukkiger te maken met een kledingkast die ook nog eens beter is voor mens, dier en milieu. Dat is ook de missie van mijn gast van vandaag, Noor. Noor is arts en werkt daarnaast als coach bij Tiny Temple, een coachingsplatform waar duurzaamheid en persoonlijke groei centraal staan. In deze aflevering vertelt Noor onder andere over het experimenteren met je eigen kledingstijl, het niet allemaal perfect hoeven doen, het verduurzamen van je kledingkast zonder stappenplan en hoe dit proces ook een positieve invloed kan hebben op andere gebieden in je leven. Welkom Noor, leuk dat je er bent. Uh, kun jij kort vertellen wat je doet en uh, wie je bent allereerst?
1: Dankjewel, leuk om hier uh, te zijn. Ik ben Noor. Um, altijd lastig om mezelf in een soort paar regels samen te vatten, maar ik denk dat je kunt stellen dat er een aantal grote onderwerpen zijn in mijn leven, waaronder gezondheid, duurzaamheid, persoonlijke ontwikkeling, um, ja uh, toch ook ondernemen um, en als, ja, een soort algehele holistische kijk op het leven. Um, en dat komt uh, naar, tot uiting in mijn werk. Ik werk als arts, um, doe momenteel ook een opleiding tot portemoleculair arts. Wat weer te maken heeft met een holistische kijk op gezondheid. En ik heb samen met Rosanne en Danja Tiny Temple. En dit is een plek waar vooral de duurzaamheid, de persoonlijke ontwikkeling en ook het holistische naar voren komt. Um, bij Tiny Temple ondersteunen we mensen in een persoonlijk traject. Maar organiseren we ook workshops en cursussen. Allemaal met de bedoeling om... Jezelf uh, tot uiting te brengen, jezelf te laten groeien, te ontdekken wie je eigenlijk bent, te ontdekken wat je wil en je dromen en wensen kunnen, de werkelijkheid te kunnen laten worden. Um, en dan met een hele duidelijke connectie met duurzaamheid, dus niet alleen met jezelf bezig zijn, maar ook heel erg kijken naar wat is jouw plek in deze wereld, maar ook wat is de impact van jou op de mensen en de wereld om je heen.
0: Ja, als ik het uh, goed heb, is Tiny Tempo eigenlijk wel ontstaan uit een, uh, een blog die je had over tweedehands en vintage kleding en later ook over duurzame kleding. Kun je vertellen hoe, hoe dat is gegaan? Was kleding altijd al, speelde altijd al een grote rol in je leven? Of, ja, of kwam dat later op je pad?
1: Um, nou, kleding speelde altijd al een grote rol in mijn leven. Uh, het was een onderwerp wat me gewoon heel erg interesseerde. Ik hou ook nog steeds heel erg van... Um, mensen kijken, zien wat ze dragen, uh, mensen ja, ontdekken hoe mensen zich uiten met kleding, maar ook hoe het gebruikt wordt in films en in series. Dus de verschillende mogelijkheden die kleding biedt. En ja, vroeger uh, kwam dat vooral naar voren in um, veel knippen en plakken met plaatjes van uh, mode en... Ik ben eigenlijk ook altijd wel iemand geweest die heel erg van struinen houdt. Gewoon elk, elk rek langs. En ja, het, het vintage en het uh, tweedehands komt denk ik voort uit. Onder andere dus hoe dat ik het heel bijzonder vind wat kleding kan doen. En dat er verschillende tijdperken naar voren kunnen komen. En verschillende rollen en verschillende uh, kanten van jezelf kan uiten. Um, maar tweedehands komt denk ik echt door de Kringloopwinkel die bij mijn ouders om de hoek zat. Waar ik voor het eerst in contact ben gekomen met een kringloop... welke ik eerst een beetje stoffig en vreemd vond. Maar waar ik toch elke keer wel hele bijzondere items kon vinden. En dat begon met een zonnebril en daarna een keer een tas. En uiteindelijk ben ik ook echt de kleding daar gaan vinden. Um, en het mooie aan de kringloop vind ik dat je... Alles hangt door elkaar, dus je hebt allerlei merken, allerlei maten. Dus je moet veel meer afgaan op wat je ziet en ja, het gevoel wat je dan krijgt bij een kledingstuk. Dan dat je afgaat op, hé, hey, dit is in de mode, dus dit zou ik nu moeten dragen. Waardoor je ook veel uniekere stukken vaak kunt vinden. En eigenlijk in mijn hele studententijd is uh, kringloopwinkelen nog steeds echt iets geweest wat ik veel deed. In Groningen heb je, ik heb ook in Groningen gestudeerd, heb je hele leuke winkels, uh, grote winkels, veel keuze. Dus ik kon er ook altijd wel wat vinden en ik kreeg heel vaak ook complimenten dan net over het item wat ik dan in de kringloop had gevonden. En dan hoorde ik altijd, He, kringloop, hoe dan? Maar goed, toen kocht ik daarnaast ook nog gewoon met een studentenloontje mijn kleding in de uitverkoop bij de fast fashion winkels. Maar ik wilde graag wat gaan doen met het feit dat ik dus in de kringloop wel dingen kon vinden en dat anderen daar moeite mee leken te hebben. En daar staan die tempo uit ontstaan. Dat is een, toen ben ik begonnen met bloggen, eigenlijk in het laatste jaar van mijn studie bloggen en op Instagram aanwezig zijn um, om inspiratie te delen hoe ik dan mijn kringloopvondsten kon stijlen en hoe je ze op verschillende manieren kon aankleden en wat je dus allemaal voor verschillende dingen met kledingstukken kon. En toen uh, ben ik ook in contact gekomen met veel mensen die dat deden vanuit duurzaamheidsoverwegingen en uh, toen heb ik daar heel veel over kunnen leren Uiteindelijk de documentaire The True Cause gezien, waarvan ik weet dat het heel veel mensen heeft geïnspireerd om er echt mee aan de slag te gaan. En, en zo ben ik er eigenlijk mee, mee verder gegaan en heb ik me daar verder in, in verdiept.
0: Ja, ik vond het inderdaad leuk om te horen dat jij dus eigenlijk al met tweedehands kleding bezig was voordat je je echt had verliefd in duurzame kleding. Want het is toch iets dat vaak juist andersom gaat. Je verdiept je in duurzame kleding en bestaat dan eens de kringloop binnen te stappen. Ik denk inderdaad dat je het ook wel herkent aangezien je blog daar in de eerste instantie op gebaseerd was, dat mensen het eerst soms wel een drempel vinden om uh, tweedehands of vintage kleding te kopen. Ja, hoe help je mensen op weg die daar nog niet zo thuis in zijn? Wat, wat raad je mensen aan die, die net beginnen met uh, ja, tweedehands of vintage pareltjes uh, in de rekken zoeken?
1: Yeah. Ja, dat is een leuke vraag, want ik denk dat er eigenlijk meerdere lagen in zitten. En ik denk dat de diepere laag eigenlijk... Precies is waarom Tiny Tempel is ontwikkeld naar wat het nu is. Omdat de eerste vraag is waarom zit er een drempel richting tweedehands kleding? Uh, vaak zitten er dan soort negatieve gedachten aan vast. van Het is vies of uh, iemand anders heeft het al gedragen. Of ik kan er nooit iets vinden. Het kost me veel tijd, het kost me veel moeite. En ik denk dat al die gedachten helemaal niet waar hoeven zijn. Dus het, het ontnemen van jezelf van de drempel kan al helpen. Dus onderzoeken naar... Uh, van ja, waar komt eigenlijk die, die drempel dus vandaan? En daarna zou mijn tip zijn om, het, om, om een soort van... Ik denk dat je alles uh, kunt leren, maar dus ook dingen moet leren. Dus dat het helemaal niet makkelijk is om in één keer um, precies te vinden... wat je graag zou willen vinden in een kringloop. Sowieso lukt dat niet, omdat je kan niet van tevoren... Ervan uitgaan dat je vindt wat je zoekt. <laughs> dat is vrijwel onmogelijk. Je vindt alleen wat je vindt. Dus je, je moet denk ik ook op een hele andere manier winkelen. Hangt er wel vanaf waar je het doet. Maar goed, als we nu de kringloop als voorbeeld nemen. Ja, je vindt gewoon wat je vindt. Dus je, je kan het niet echt afdwingen. Maar ik ben bijvoorbeeld begonnen met hele neutrale items, met een tas. Ja, wat kan er, er mis aan een tas of een zonnebril? Die kun je ook schoonmaken als daar bijvoorbeeld je eerste hobbel ligt. En die zijn allemaal one size fits all, dus dan hoef je ook nog niet eens gelukt te hebben met de maat. En zo kun je dat proces langzamerhand een soort uitdagender voor jezelf maken. Dus wel een keer op zoek gaan naar een bepaald item. Um, en dan gewoon een heel rek met jeans langs om te zien of... Jouw vorm en jouw maat ertussen zit. Veel passen is altijd een plus. Want dan kun je precies uh, ontdekken um, dat items waarvan je eerst dacht... Ik denk niet dat ik erin pas, misschien wel passen. Of items waarvan je denkt dat ze wel passen, niet passen. En, en dan ook niet te snel opgeven. Dus ja, als je echt graag een jean zoekt... dan moet je misschien wel meerdere kringlopen lopen langs. Um, dus het, het, is, het is denk ik echt een proces... waarbij je een soort van telkens een stapje verder kunt gaan... Um, en, en waarin je ook de techniek wel kan aanpassen want je kunt dus, ik hou van naar de kringloop gaan om gewoon te struinen, te zien wat ik vind toevallig iets heel cools tegen te komen en dat mee te nemen maar je kunt ook als je zegt, oké okay, ik heb echt een nieuw item nodig juist heel specifiek op een online marktplaats zoeken in jouw maat, in jouw kleur en dan heb je veel sneller raak dus het, het, um, wat je wil bereiken heeft ook invloed op hoe je het zou kunnen aanpakken
0: ja, precies. Het ligt aan of je inderdaad echt gewoon langs de rekken wil gaan om iets unieks eruit te vissen. Of dat je toch iets al een plaatje in je hoofd hebt van wat je, wat je precies wilt vinden?
1: Ja, precies. Afhankelijk van je kast en wat je nodig hebt en wat je wil, kun je het daar dan uh, op aanpassen.
0: Ja, en shop je ook wel eens vintage of tweedehands kleding online zelf? Of uh, gaat je liefde toch echt uit naar de kringloopwinkel en de uh, vintage winkels?
1: Nou, de liefde gaat wel echt uit naar de kringloopwinkel en vintage winkels. En eigenlijk vooral voor mij de kringloop, want de vintage winkels uh, of een vintage winkel wordt meestal opgebouwd door iemand die eenzelfde soort passie heeft als ik. Dus soort van de pareltjes tussen de rekken in de kringloop uithalen en die naast elkaar op een rij hangen. Um, daar kan je ook echt geweldige items vinden en soms zijn ze ook echt op... Op soort van stijl en jaartal um, of, of decennium uh, gebaseerd. Maar ik hou heel erg van de kringloop om gewoon lekker er doorheen te gaan. En ik zie het ook als dagbesteding, soort van. Maar dat kon de laatste tijd niet. En ik had uh, op een gegeven moment een nieuw broek nodig. Ja, dan heb ik die inderdaad op uh, Vinted gekocht. Ja. Ja, ik koop het dan meestal op Vinted. Maar het kan eigenlijk overal online, zou het kunnen.
0: Ja, maar zoals je zegt is het inderdaad wel heel... Ja, het is dat je het niet makkelijk kunt passen natuurlijk, maar verder is het wel ideaal dat je gewoon de mate, de kleur, de pasvorm, alles kunt selecteren.
1: Ja, en daarin kun je je denk ik ook wel wat meer behoeden, als je bijvoorbeeld weet van dat merk, pas ik de jeans vaak wel, of ik heb een hele fijne, dat is dit merk met deze vorm, oké, okay, dan moet ik die opnieuw bestellen, en misschien in een andere kleur, zodat je gewoon minder snel een miskoop doet. Ja. Um, want je kunt het natuurlijk niet goed inwisselen, dus je moet wel ervan uitgaan dat je het kunt dragen, dus dat zou dan dat zijn mijn stappen om dan zo snel mogelijk en zo makkelijk mogelijk een goed passende broek bijvoorbeeld te vinden.
0: Ja, precies. Kijken naar wat er in je kast hangt. Ja. Yeah. Um, ik las in een van jouw blogs dat je niet alleen je ja, twintig kleding uit de kringloop bijvoorbeeld haalt, maar ook bijvoorbeeld stukken van je oma hebt liggen. Of van je beide oma's zelfs, als ik het goed heb. Ja, yeah, klopt. Ja, hoe heb je gewoon een keer, in hun, een keer in hun kledingkast gedoken of hoe is dat gekomen?
1: Um, nou, van mijn moeders kant zijn mijn oma's uh, overleden toen ik heel jong was. Ik heb ze eigenlijk niet echt gekend, um, maar mijn moeder had een aantal van hun stukken overgenomen en mijn moeder heeft niet per se iets met kleding. Um, dus als ik iets mooi vond, uh, ik heb dan toevallig het geluk dat ik het er paste. Uh, mocht ik het vaak hebben um, en van mijn andere oma, die is wel nog in leven, um, krijg ik heel soms spullen van haar die zij niet meer draagt. En dat kunnen hele oude spullen zijn of wat nieuwere spullen. Maar zo ja, zo, yo, zo heb ik af en toe wat stuks. Um, en ik heb ook kleding van mijn moeder zelf van heel lang geleden. Dus ja, dat zijn uiteindelijk vind ik dat de mooiste stukken in mijn kledingkast. Omdat die naast dat het fijne kledingstukken zijn en goede kwaliteit zijn, ook echt als ik ze aan heb... En een herinnering hebben of een link geven. Ook al heb ik mijn oma's niet gekend. Het geeft me wel het gevoel. ja, Niet per se dat ze dichtbij zijn. Maar ik vind het wel speciaal dat ik dan iets van hen kan dragen. Dus het geeft een soort extra twist aan je
0: outfit. Ja, het lijkt me toch altijd extra bijzonder... om de herkomst te weten van, van wat je draagt op die manier. Ja, je hebt dus wel redelijk wat stukken in je kledingkast... Hebben die al, uh, al wat jaren ouder zijn. Hoe houd je die in goede staat? Merk je dat, er gewoon echt, dat het gewoon van veel betere kwaliteit is gemaakt? Of vergt het ook wat meer onderhoud?
1: Nou, ik denk dat het zeker van betere kwaliteit gemaakt is. Dus dat het behoud van de stukken makkelijker is... Um, het zijn ook wat specialere stukken, dus het zijn niet altijd stukken waar ik elke dag zin in heb om aan te trekken. Dat kan schelen, dan draag je het dus minder vaak, dus blijft het makkelijker langer goed. Um, maar het zijn wel ook stukken waar ik geld in zou investeren om ze te laten maken of repareren als ze kapot zouden gaan. En ik ben wel, probeer wel heel voorzichtig te zijn met wassen en um, ja... Hoe je het behoudt. Maar ik heb dus ook niet echt basics van mijn oma. Ik draag echt meer jasjes. Of truien. Of vesten, bloesjes, Waardoor ik alles wat eronder zit. Dus eigenlijk sneller slijt. Maar dat is dan ook weer makkelijker. soort van te uh, nieuw te kopen. Uh, maar dit, dan blijft het bovenstuk. Dus eigenlijk beter. In, ja, in een betere
0: staat. Ja precies. En, en weet je. Ben ik benieuwd naar. Weet je wat het oudste item is. In jouw kledingkast.
1: Nou ik heb een toffe uh, rok met topje van mijn oma en in mijn herinnering wat zij vertelde, was dat zij het droeg op de leeftijd die ik nu heb dus da daar zit een soort van zo'n 60 jaar aan leeftijdsverschil tussen, dus ik denk dat, um, dat dat toch wel het oudste is wat ik heb maar goed, ik heb ook een sieraad en een ring van mijn andere oma's en ik weet niet hoe lang die er al zijn, dus als dat onder kledingstukken valt, dan Vindt dat misschien nog wel de wedstrijd? Ja. <laughs> maar het zijn
0: oude stukken, zeker. Ja, wauw. Dat is wel echt uniek, inderdaad. Ja, iets wat eigenlijk al in elke aflevering van deze podcast tot nu toe voorbij is gekomen. is dat het ontzettend belangrijk is om je kledingstijl goed te kennen. Als je lekker in je vel wilt zitten, maar ook vooral als je dus wilt dat je kleding lang meegaat. Dat je duurzaam omgaat met je kleding. En dat is ook iets wat je op Tiny Temple. Uh, ja, waar je bij Tiny Temple mee bezig bent geweest. Kun je vertellen hoe jij zelf bent begonnen met het ontdekken of het herontdekken van je eigen kledingstijl? Of heb je altijd al gewoon een eigen, heel eigen stijl gehad? Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Ik denk inderdaad dat ik niet per se kan herinneren wanneer ik ermee begonnen ben. Want ik heb het altijd heel leuk gevonden om nieuwe dingen uit te proberen. En mijn stijl, ik ben ook nooit bang geweest om mijn stijl te laten wisselen. En om als ik een... ...ander werk ging doen en ik had daar, wilde daar een soort van andere dingen van mezelf laten zien... ...juist professioneler of juist creatiever, dan, dan, dan wisselde dat ook. Maar dat lukte vaak wel dan met wat ik in mijn kast had. Maar ik, doordat ik dus ook vaak in de kringloop kwam, kon ik ook makkelijker, denk ik, experimenteren... ...omdat de kledingstukken niet super duur zijn. Dus daardoor kon ik ook wel eens me veroorloven om, en ook omdat het tweedehands was in mijn uh, mening, om iets te kopen... wat uiteindelijk het toch niet helemaal blijkt te zijn... waardoor je het weer terugbrengt naar dezelfde kringloop... Um, waardoor de cirkel eigenlijk ononderbroken voelt... Um, maar waardoor ik het wel heb kunnen proberen. Dus ik, ik denk dat ik, ja, ik me altijd mezelf de ruimte heb gegeven... om te ontdekken en te groeien en te ontwikkelen... en, en daar niet, niet een soort ja, bang voor te zijn. Ik weet niet of dat een goede omschrijving is. Maar ik denk dat, dat jezelf de ruimte geven... heel heel belangrijk is om te ontdekken hoe jij het eigenlijk wil hebben. Ja. En dat ik ja, ik denk ook dat er niet een, een vast stramine is... over hoe je je eigen stijl moet ontdekken. En dat is eigenlijk ook een soort van de basis van Tiny Temple nu. Is dat wij vinden dat je alle antwoorden in je hebt. Dat dat naar buiten mag komen. Maar dat je dus jezelf ook de ruimte moet geven... Of mag geven om dat te doen. Maar dat zelfs dat proces niet volgens de regels hoeft te gaan. Dus er is in onze ogen ook geen tien manieren of tien stappen die je moet zetten... om opeens een duurzame kast te hebben. Het is voor iedereen een ander proces. De een wil minder, de ander wil anders, de ander wil investeren. De ander allemaal heel erg zoeken naar hoe wil jij het aanpakken. En ik denk dat ik dat altijd wel heb durven doen sinds ik opgroei. Dus ik heb daardoor ook wel durven experimenteren met stijl en, um, en het wisselt nog steeds, het gaat nog steeds door. Sommige dingen heb, draag ik al vijf jaar, sommige dingen helemaal niet, nog helemaal niet zo lang. Dus het, ja, het wisselt gewoon heel erg.
0: Ja, want je merkt ook wel dat je je eigen stijl zich ook blijft ontwikkelen. Het is regelmatig dat je door je kleding gaat en nog denkt van oh, dit, dit was vroeger een favoriet, maar nu sluit het niet meer aan bij wie ik ben.
1: Ja, dat kan gewoon gebeuren en um, soms is het een kwestie van het een tijdje in de kast laten liggen en dan herontdek je het weer. En ja, ik, ik denk dat het een, een continu ontwikkelend proces is, vooral omdat eigenlijk geen enkele dag hetzelfde is. En ik merk het zelf nu vooral heel erg in de ontwikkeling van mijn ideeën van het werk wat ik wil doen. Dat is ook in de afgelopen drie jaar Um, een soort van van hop naar her gegaan en toch allemaal wel binnen hetzelfde kader, maar heel erg ja, zoekende naar wat nou eigenlijk mijn beste recept is voor hoe ik dat dan zou willen. En, en daarbij hoort ook dat elke dag ik iets anders van mijn kledingkast verwacht of van mijn outfit of iets anders zoek in mijn outfit, waardoor je eigenlijk, ik eigenlijk continu wel... Nieuwe dingen probeer. En dat is niet dagelijks. Want ik heb echt niet elke dag dat ik denk. Oh vandaag ook ik echt iets anders. Maar af en toe in die flow zit wel eens van. Hé hey, oh ik heb eigenlijk nog nooit die broek met dit aangedaan. Hé hey, wat leuk. Ik heb weer een nieuwe outfit. Dus aanhalingstekens, um, Dus ik denk dat dat heel erg met de golven van, van het leven gaat. En, en andere dagen trek ik gewoon die broek met die trui aan. Want ik weet dat ik dat een fijne combi vind. En dan voel ik me lekker. En dan stap ik de deur uit en is klaar zulke dagen zitten er ook tussen, maar er zijn ook zeker momenten waarop er dan op een gegeven moment het, het voor een bepaald kledingstuk inderdaad, ja, toch gewoon, ik heb het dan meerdere keren geprobeerd en elke keer zit het, het net niet en dan weet ik niet zo goed wat ik nog meer kan proberen en dan komt er op een gegeven moment een moment dat je soms moet beseffen van ja, dit was het toch niet. En dan is het wel handig, vind ik, om te bedenken waarom was het het niet. Want dan hoef je niet nog een keer die fout te maken. Of nou ja, fout. Je niet nog, niet nog een keer in dezelfde situatie te komen. En je kunt jezelf ook daarmee heel veel leren over ja, jezelf in dat proces. Van waar sta ik nu dan? En wat, wat verwacht ik dan? En waarom doet dit kledingstuk dat niet meer? En uh, ja, kan ik het dan loslaten en kan ik het weer naar iemand anders brengen die er weer meer aan heeft?
0: Ja, je kunt heel veel leren ook van juist van de kleding die je, die je liever niet draagt. Ja, precies. Juist. Ja, <laughs> um, ja je, je noemde net al even dat het proces is voor iedereen anders. Iedereen heeft natuurlijk ook een ander beginpunt, een ander einddoel wat betreft een uh, eerlijke en duurzame kledingkast. Wat zou je mensen aanraden die echt ja, eigenlijk nog niet zo goed weten wat, waar ze nu staan? Van, het is ons best lastig om te bedenken. Vind ik nou iets leuk. Omdat ik het toevallig op straat. En op Instagram. En waar dan ook overal voorbij zie komen. Of omdat het, omdat het gewoon goed bij mij past.
1: Ja. Um, dat is een hele goede vraag. Um, en ik denk dat ik daar ook wel veel verschillende gedachten bij kan uh, verzinnen. En veel verschillende invalshoeken um, bij kan verzinnen. Um, ook een, in onderwerpen waar ik echt niet over uitgesproken kan raken. <lacht> <laughs> maar ik denk dat er... Um, uh, waar voor mij altijd een grote clue zit, is in het aanpassen van items um, daarom vind ik online shopping eigenlijk een, een cream want sowieso kunnen mensen dan gewoon 80 items bestellen, allemaal weer terugsturen maar ze gebruiken ook nog eens een vrij standaard um, lichaam wat zij standaard vinden als lichaam om het op te showen, dus het is heel vaak heel moeilijk te zien of het dan op jouw lichaam ook uh, echt werkt. Um, dus het is moeilijk om daar nou de juiste inspiratie uit te halen en om als je iets ziet helemaal te weten, daar ga ik me super in voelen. Dus eigenlijk was mijn tip altijd, ook in de kringloop, pas het aan, want dan weet je wat het met je doet. En op het moment dat je het aan hebt en je voelt je heerlijk en je kan geen mare bedenken in je hoofd waarom het, het niet zou kunnen, um, dan is het gewoon een goed item. En op het moment uh, dat je het aan hebt en je denkt, ja, maar ik weet niet of ik het vaak ga dragen of het is eigenlijk net te kort of het zit eigenlijk net niet lekker, dan moet je het niet doen. Um, want dan ga je er nooit super in voelen, omdat je dan altijd dat het is te kort of het zit niet lekker zult koppelen aan dat kledingstuk. Dus het, het, het is denk ik heel lastig om, om vanuit iets wat je ziet te weten hoe jij je erin gaat voelen. Maar je moet het eigenlijk ook wel weer proberen om het dus te kunnen ontdekken. Hoe jij je daarin zou voelen. Ja, is het eigenlijk een beetje een soort tegenstrijdig, tegenstrijdigheid misschien. Want ja, hoe kan je het dan ontdekken zonder het te, online te kopen? Maar goed, ja, ik denk dat dus heel veel ook al in je kledingkast te vinden valt. En dat voor heel veel mensen um, er eigenlijk al een overdaad is. En uh, nou ja, soms is less more. Dus kan het ook helpen om juist te bedenken wat je echt heel graag draagt in je eigen kast... en dat te onderzoeken en je daar goed in te voelen of te voelen hoe dat dan voelt... en daar je andere kledingstukken aan te meten. En, en dat gevoel, het is misschien een ingewikkeld verhaal, maar dat gevoel komt voor mij ook voort uit, uit meerdere aspecten. Want een, een, het gevoel kan voortkomen uit hoe het kledingstuk letterlijk om je lichaam voelt... Het gevoel kan ook voortkomen, of een goed gevoel kan ook voortkomen uit wat een kledingstuk voor je doet. Dus het geeft je een bepaalde rol, of het geeft je een bepaalde energie, of een bepaalde vibe die je graag wil hebben. Um, maar een kledingstuk kan ook goed voelen, omdat het een soort van je, wat jij wil zeggen aan de wereld, of wat jij wil laten zien, dat het dat voor jou zegt. En dat betekent niet per se dat het dat ook voor een ander hetzelfde betekent. Maar in ieder geval heeft het een soort van woorden die bij jou passen. Dus het, het goede gevoel kan eigenlijk uit veel verschillende dingen komen. En dat kun je ook in de kast merken... doordat um, bepaalde items los heel goed bij je kunnen passen... en je helemaal leuk vindt. Maar als je die twee dan combineert, dat je denkt... dit klopt niet, er klopt, er klopt iets niet. En dan kan het dus liggen aan... Het geeft niet de juiste vibe. Het ene laat dit zien, het andere laat dat zien. Maar de overeenkomst mist dan als ik het in een outfit stop. Of het, of het doet niks met hoe jij je die dag voelt. En dan zul je je ook niet goed voelen in zo'n outfit. Dus het, het is heel lastig om precies te weten wat je goed laat voelen in een outfit. Maar je kunt dat dus wel, denk ik, onderzoeken en daarvan leren... en het daarmee uitproberen en experimenteren... En er zo een soort completer beeld voor jezelf van te maken. Maar goed, het kan de volgende dag weer helemaal anders zijn. Dus
0: <laughs>
1: soms wisselt dat echt van dag tot dag.
0: Ja, en je zei al eerder inderdaad. Het is gewoon fijn om jezelf die ruimte te geven om te experimenteren. Want dat is gewoon de manier natuurlijk om, om erachter te komen. En iets waar ik, yeah. waar ik zelf nu ook wel veel aan heb is... Ik keek vroeger bijvoorbeeld heel erg naar... Oh, deze kleuren weet ik dat ze goed bij me passen. Maar dat was het dan ook. Terwijl je natuurlijk ook nog... De vorm van de mouwen of van de hals, van het materiaal. er komt nog zoveel meer bij kijken. Dus ik denk inderdaad dat het ook heel waardevol is om echt even in je kledingkast te duiken. En daar te kijken van wat zijn nou al die kleine details aan mijn favoriete kledingstukken.
1: Yeah. Ja, klopt. Want bijvoorbeeld ook als je een favoriete trui hebt in een bepaalde kleur. Dan werkt het dus helemaal niet altijd om die trui ook in een andere kleur te hebben. En dat komt dan omdat die andere kleur opeens een hele andere associatie voor jou geeft. Of het betekent iets anders, waardoor het niet meer klopt bij wat je eigenlijk wil zeggen, een soort van. Ja, je kan dus ja, woorden geven, maar dan via je kleding. En dat bijvoorbeeld de kleur uh, rood, de rode trui dat dan wel heel erg doet, maar dat de blauwe trui dat dan helemaal niet doet. En waarom dat het dan niet doet, maakt niet zo heel veel uit, maar het... Het is niet een gegeven dat een bepaalde item in een andere kleur precies hetzelfde voor je doet. Ja, precies. Dus het zijn echt nuances die, ja, die je daar in de richting kunnen geven.
0: Ja, ja je hebt al veel, uh, een paar keer genoemd inderdaad, waardoor kleding eigenlijk bij jou nu veel, een veel breder onderwerp is geworden. Waardoor begon het eigenlijk bij jou te kriebelen om je met Tiny Temple meer op persoonlijke groei te gaan richten. En niet alleen op ja, je, je beste vintage vondsten et cetera.
1: Ja, ook een goede vraag. Ik denk eigenlijk dat het vanaf het begin... Ik had dus geneeskunde, was dus geneeskunde aan het studeren. En toen was ik begonnen met een blog over Tweedenlandse kleding. En dat voelde heel erg ver van elkaar af. Maar voor mij voelde het ook heel erg logisch. En um, ik vind gezondheid sowieso meer dan je alleen maar niet ziek voelen. Je gez gezond voelen zit ook in lekker in je vel zitten. En lekker in je vel zitten heeft heel veel... Eh, onderdelen, maar een deel daarvan is ook jezelf kunnen laten zien en met zelfvertrouwen de wereld instappen en eh, je plek vinden in de wereld en in je community en weten wat je kan bijdragen. Maar dat kledingstuk hoort daar voor mij heel erg onder. En ik denk dat het heeft vanaf het begin de naam Tiny Temple, maar het is een, echt een... een een soort ja, een onderzoekspad ook voor mezelf geweest... van hoe kan ik dat nou allemaal bij elkaar brengen? En een van de inspiratiepunten was Queer Eye. Ik weet niet of je dat toevallig kent... Um, maar daarin hebben vijf mannen helpen één iemand in één week... Um, met een soort make better, noemen ze het zelf. En ze hebben alle vijf een ander, uh, andere area of expertise... En ik vind juist doordat het met vijf op vijf gebieden wordt gedaan, dat er een veel grotere shift is. En daar is kleding en grooming, zijn daar onderdelen van. Um, maar dat die grotere shift eigenlijk heel belangrijk onderdeel is van dan weer die kleding laten aansluiten bij de persoon. En daar, daar toen ben ik ook Danja en Rosanne tegengekomen. En met Tiny Temple hebben we er daarna voor gezorgd dat het dus zo'n heel een heel pakket wordt. Dus je gaat niet met één onderdeel aan de slag. Je gaat juist met meerdere onderdelen aan de slag. Want voor mij is de kledingkast ook dé plek... om op een praktische manier te ontdekken... hoe jij in het leven staat. En ook hoe jij aanpakt, hoe je met jezelf omgaat... hoe je je aankleedt. Al die processen in je kledingkast... kunnen een soort uh, reflectie hebben in de rest van je leven... Als je bijvoorbeeld een hele volle kledingkast hebt met heel veel spullen... maar je vindt het echt een chaos en je, kunt nooit, je weet niet helemaal wat je nou precies fijn vindt... omdat er zoveel onrust is, dan heb je dat misschien ook wel in je dagelijkse leven, in je huis. Of je hebt heel veel vriendschappen en daarin vind je het ook heel moeilijk... om onderscheid te maken of prioriteiten te stellen. Dus soms komen dingen die je in je kast opmerkt ook echt terug in andere delen of gebieden van je leven... Um, maar ik geloof heel erg dat, dat je stijl van binnenkomt, want je zelfvertrouwen komt van binnen. Um, hoe je je uit naar de wereld, dat komt vanuit een lekker en gegrond gevoel van binnenuit. En dat straal je uit naar buiten en de buitenkant, dus de kleding, kun je daar dan bij laten aansluiten. Maar je, voor mij hoort het proces aan de binnenkant, dus ook echt bij het proces aan de buitenkant... En heb je dus nodig dat je op meerdere gebieden tegelijk werkt? Um, en dat is wat we met Tiny Temple doen. Dus niet eigenlijk alles een soort van ja uitzoeken. Hoe, hoe pak je het aan? Maar hoe pak je dat dan ook aan in andere gebieden? En vind je dat een fijne manier? Past dat bij jou? Hoe wil je het hebben? Hoe kom je daar? Wat heb je daarvoor nodig? Al dit soort uh, vragen ja, kun je eigenlijk heel praktisch maken in je kledingkast. Maar daardoor is het nu dus een... Een, een soort onderdeel van het ge gehele proces geworden en is het niet meer het, het centrale punt, die kledingkast.
0: Ja, heb, heb je ook een voorbeeld van hoe het jou iets heeft veranderd in jouw leven, het aanpakken of het verduurzamen van jouw kledingkast? Hoe dat op andere gebieden in je leven een invloed heeft gehad?
1: Ja, ik denk dat. Wat, wat voor mij in mijn kledingkast dan naar voren kwam... is dat ik eerst ook niet echt oplet op kwaliteit. Nou ja, van mijn oma had ik dat dus, kreeg ik dat mee. Maar in de kringloop kon je van alles vinden... en was het ook wel eens van helemaal geen goede kwaliteit. Um, en dan koop je het eigenlijk voor helemaal geen lange termijn... waardoor het heel snel weer uit je kledingkast verdwijnt. En wat eigenlijk helemaal niet zo duurzaam is. Dus het, ik denk dat het mij wel heeft... Um, ervoor heeft gezorgd dat de snelheid er wat meer uitging. Ook omdat mijn stukken best wel al tijdloos waren en tijdloos zijn, hoef ik ook niet, ik heb ook niet het gevoel dat ik mee moet met een stroming. Um, dus er is wel meer rust gekomen en daardoor en dus ook een soort priori, prioriteiten gesteld. En dat zie ik ook terug in andere delen van mijn leven. Dus het... Het heel goed erg, heel bewust kiezen voor kwaliteit en voor wat je wil. Dat heb ik ook echt wel nu toegepast in bijvoorbeeld de relaties met mensen om me heen. Uh, maar ook in hoe ik mijn uh, eigen onderzoek qua wat wil ik op werkgebied. En hoe, hoe moet dat eruit gaan zien en hoe krijg ik alles in een vorm waar ik me goed bij voel. Um, dat heeft ja, daar wel zijn invloeden op gehad. En bij mij is duurzaamheid dus eigenlijk in de kast begonnen. In de kledingkast begonnen. En dat heeft zich daarna ook echt op verschillende gebieden ja, doorgewerkt in mijn leven. En daar ben ik nog steeds mee bezig. Want voor mijn gevoel is het een never ending story. Maar je kunt altijd ja. nog meer leren. Nee, precies. Maar dat, dat zijn twee dingen die ik wel een soort van duidelijk heb kunnen overzetten naar de rest van mijn uh, ja, leven.
0: Ja, mooi. En ja, jij komt dus echt wel vanuit die kleding, kledinghoek. Wat dat betreft, hoe zit dat met de rest van het Tiny Temple team? Heeft iedereen een beetje zijn eigen expertise? Of...
1: Ja, ja, we zijn een soort uh, Queer Eye team, maar dan niet echt. Ja, want uh, uh, Danja heeft ook veel met kleding. Die, het is een soort creatieveling, die creëert heel veel. Die is veel met duurzaamheid bezig. Uh, die houdt ook heel erg van vintage, dus met haar kan ik ook... Zeker de kringlopen in. Maar die zij is ook veel bezig met rust, en meditatie, en yoga. En dat zij is ook een hoek, uh, dus die creativiteit en die duurzaamheid en die rust en meditatie, dat is wat zij vooral in Tiny Temple steekt. En uh, maar goed, we ja eigenlijk kunnen we allemaal alles. Maar Ro en Rosanna is ook heel erg into duurzaamheid, maar zij is ook echt coach en zij coacht vooral binnen Tiny Temple. En ja, ik ben een soort inspiratiegever, weet over meer ja allerlei gebieden, heb ik mijn ideeën over, denk met mensen na dus over hoe we jezelf Uiten, maar ook over gezondheid en over hoe kun je met de flow van het leven mee. Dus zo hebben we eigenlijk alle drie onze eigen, ons eigen gebied, maar we hebben ook heel veel overlappingen. Um, maar dat is wel iets wat bijvoorbeeld onze trajecten heel bijzonder maakt, omdat je echt met ons alle drie werkt en je dus aan allerlei verschillende onderwerpen werkt, maar ook verschillende gebieden um, op verschillende manieren. Um, vormt dat ook echt een lange Duurzame transformatie. Dat is heel mooi om te zien bij onze, onze klanten. En uh, verder hebben we allemaal gewoon onze eigen ja, uh, gedachten over, over dingen. En kunnen we elkaar daarin heel erg vinden. En dat delen we ook met name in onze nieuwsbrief. Maar over de kijk op het leven en, en hoe je daarmee omgaat. Hoe je omgaat met duurzaamheid. Hoe je ermee omgaat als je andere mensen daar helemaal niet mee om ziet gaan. Of als je je daar alleen in voelt. Um, dus... Is voor mij ook een soort plek waar ik heel erg kan onderzoeken en kan samenkomen. En, en kan, ja, me niet alleen hoeft te voelen in alles wat, wat we doen, soort van.
0: Ja, en zoals je al meerdere keren hebt laten vallen in dit gesprek. Het staat ook allemaal niet los van elkaar natuurlijk. Als je het ene punt in je leven aan wil pakken, komt het andere er al snel bij kijken.
1: Ja, precies. Ik denk dat dat de, een van de formules is van Tiny Temple. En... Vooral ook het dus zoeken naar hoe jij het wil. Er is geen juist antwoord. Er is geen regel hoe je het zou moeten doen. Er is geen tien stappenplan wat zomaar kan werken. Het gaat heel erg om wat voelt voor jou goed. Wat wil jij? Hoe wil jij leven? Um, wat wil je betekenen, um, ja, hoe wil je dat het eruit ziet, hoe wil jij jezelf laten zien, wat wil je doen. Een soort van het hele, het hele plaatje, maar uitgaand van een inner knowing dat iedereen goed is zoals hij is, um, maar dat er altijd
0: wat te ontdekken valt. Ja, heb je een voorbeeld van de cursussen of coachingstrajecten die, uh, die jullie aanbieden?
1: Nou ja, we hebben dus trajecten op maat, daar hebben we niet echt een voorbeeld van, maar dat is onder andere voor mensen die... Een eigen bedrijf op willen zetten, voor zichzelf willen beginnen, een nieuwe start willen maken, een andere carrière willen doen of een beetje zich vast voelen zitten en iets anders willen, maar niet goed weten wat. Daar is zo'n traject heel mooi voor, omdat je eigenlijk een soort onderzoek gaat doen, maar dan samen met ons. Dus je wordt geleid in je eigen, ja, in je eigen. Wensen ontdekken en daar ook mee aan de slag gaan. En verder houden we wel eens workshops. Danja heeft laatst een vision board workshop gehouden. En ik ben nu bezig met het maken van een cursus waarin je ook een onderzoek gaat doen over je eigen stijl en in je eigen kledingkast. Om voor jezelf te onderzoeken waar je staat, waar je naartoe wil, hoe je dat kan doen en wat je dan daarvoor nodig hebt. Dus ik, ga, ik vertel eigenlijk niks, maar het is echt een uitnodiging om... Om te ontdekken wat jij graag wil. Is het een lege kast? Of is het een volle kast? Is het overzichtelijk? Of wil je veel kleur? Of wil je wil je elke dag anders kunnen kleden? Of wil je graag elke dag hetzelfde aan? Een soort van alles is goed. En dat ga je dan onderzoeken. Hoe je dat dan uh, voor jou het meest kloppend kan maken.
0: Ja. ja, wat ik begrijp is dat jullie inderdaad heel erg richten op. Wat, wat wil iemand? Wat weet iemand eigenlijk al? En ik denk dat dat ook belangrijke factoren zijn. Als je een duurzame leven lang... ...vol wilt houden, want als het gewoon niet, echt niet leuk is... ...of niet vol te houden is voor jou... Dan, uh, ...dan draag je uiteindelijk toch geen steentje bij, om het zomaar te zeggen.
1: Helemaal eens. Hoe ga je daarmee,
0: ja, ga je daarmee om met dat idee dat, het, dat je de juiste balans weet te vinden? Want bijvoorbeeld met iets, ook met een duurzamere kledingkast... ...of een duurzamere leef, levensstijl in het algemeen... ...je kunt het niet 100% goed doen. Er is altijd, zit altijd... Wel iets wat, wat beter kan, wat groener kan, wat eerlijker kan. Um, ja, hoe vind jij hier een balans in? En hoe houd je het leuk en, en houdbaar voor jezelf?
1: Ja, goed onderwerp. En nou, ik denk ook een heel actueel onderwerp. We hebben daar toevallig de laatste tijd wel vaker gesprekken over uh, binnen Tiny Temple. Omdat nou, je ziet soms dingen waardoor eigenlijk alles wat je zelf doet heel klein lijkt. Dus je... Ja, je onderneemt acties en ik denk na over wat ik koop voor mijn kledingkast. Ik, ik denk na over wat ik mijn huis inbreng. Ik denk na over wat ik doe op een dag. Ik denk na waar ik naartoe reis en of ik dat wel of niet doe. Dus ik denk erover na. Maar het, soms kan je daarin je ook jezelf verliezen als op een of andere manier. Dat je het inderdaad te goed wil doen en dat lukt bijna niet, want het moet... Je moet het moet duurzaam, dus je moet het wel vol kunnen houden. Maar ik denk dat het fijn is om daar met andere mensen over te kunnen praten. Zodat je um, je in ieder geval onderdeel van een geheel voelt. En dat elk stapje wat je wel zet, dus ook echt nut heeft. En ook al voelt het misschien niet altijd zo: dat hoe meer mensen dat doen, dat ja, dan tellen al die stapjes samen, tellen echt wel tot een grotere stap. Um, maar wat ik zelf probeer om, om die balans te houden en om het leuk te houden, is om er wel heel bewust over na te denken. Maar het niet, me niet heel schuldig te voelen als ik dan een keuze maak die heel erg bij mij past, maar die misschien minder duurzaam is. Soms maak ik die keuze ook omdat ik eigenlijk niet zo goed weet wat is nou echt duurzamer is tussen drie opties. Um, dus dan. Moet je gewoon kiezen denk ik. Voor wat voor jou het beste voelt. Um, maar ja. Ik denk het, het, het vooral bewust nadenken. Over de keuze die je maakt. Helpt mij al. En als ik dan een keuze maak. Die dus misschien niet de meest duurzame optie is. Dan vind ik dat ook oké. Okay. Want ik weet dat ik in ieder geval erover na heb gedacht. En dat dat het beste op dat moment in mijn leven past. Ja dus ik denk dat dat. Ja, een soort van je aan de ene kant gesteund voelen door de mensen om je heen. En zien dat, dat er meer mensen mee bezig zijn. En welke stapjes zij dan zetten. En ook om de struggles te horen van anderen. Dat helpt om, om, je, ja, om, je, om je een soort van tot rust te kunnen brengen. En je een soort gevoel te laten geven van oké, okay, ik doe wat ik kan. En dat is, dat is voor nu voldoende. En daarnaast ook gewoon bewust na te denken. En dan ook te accepteren dat bepaalde keuzes beter bij me passen en dan misschien minder duurzaam zijn, maar waardoor ik wel ook inderdaad op een duurzame manier, op tenminste lang volhoud manier,
0: mijn leven kan leiden. Ja, ja als je te streng bent voor jezelf, dan kom je uiteindelijk ook niet waar je wilt zijn.
1: Nee, nee, dat denk ik inderdaad echt.
0: Oké, okay, dankjewel. Ik heb nog, uh, ja, je hebt al heel wat advies gegeven tijdens uh, dit gesprek, maar ik vroeg me nog af of je één ultieme tip hebt voor mensen die ja, duurzamer en gelukkiger gekleed willen gaan.
1: Eén ultieme tip. Ja. <laughs> ja, het is altijd moeilijk om dan één tip te noemen. Maar ik denk dat het een, 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 een soort van... Voor mij gaat het dus om het loslaten van ideeën van anderen. Of een soort concepten van de wereld. Die zeggen van nou, je moet het zo doen. Of je moet dit bereiken. Of je moet, het, je moet dat doen. Um, en heel erg naar binnen te kijken. Wat wil ik? Waar word ik blij van? En dat ook te doen. En dan zul je merken dat je. Zo, sowieso gelukkiger bent. Want je, je doet, maakt keuzes die bij jou passen. Als mens. Die jou een blij gevoel geven. Um, en ik denk dat als je een gelukkiger mens bent. Je ook automatisch duurzamere keuzes gaat maken. Of tenminste. Ik hoop dat mensen dat dan gaan doen. Omdat je bewust nadenkt over wat wil ik. En dan kun je ook bewust nadenken. Over welke impact heb ik, heb ik daarmee. Dus het, het ik denk toch gewoon het zijn van jezelf en dat de ruimte geven en dat naar buiten durven brengen um, zonder al te veel de druk te voelen van ik moet iets nieuws. Het moet zo, ik moet deze tien stappen volgen. Ik moet per se uh, een goede baan
0: of veel werken. Doe gewoon lekker wat jij graag wil. Ja, de regels mogen best even losgelaten worden. Zeker, zeker. De enige
1: regel denk ik is. Je moet je eigen regels maken. Ja. Maar wel zonder dan andere mensen daarmee uh, te kwetsen. Ja. Of pijn te doen. Of uh, ja, in een stomme vervelende positie te brengen.
0: Ja, dat lijkt me een hele mooie regel inderdaad. Als er één als er <laughs> over moet blijven. <laughs> en uh, hier ben ik ook altijd even benieuwd naar. Bij onze gasten. Wat zijn voor jou drie onmisbare items in je kledingkast?
1: Um, nou, als ik... Als ik mezelf zou moeten uittekenen, Dan is dat in een broek. Meestal een jeans. Een shirt. En dan of een trui of een jasje. Um, dus ik denk dat als ik die vier items heb. Dat ik al een heel gelukkig mens ben. En het maakt denk ik niet per se uit welke dat zijn. Maar ik vind het wel leuk als er een vintage of een beetje gekkig tintje aan zit. Dus ik zou of dan een wat... Ja, gekkere broek tussen aanhalingstekens. En een simpelere trui op boven kan doen of het omdraaien. En meestal heb ik dan um, wat meer vintage-achtige truien en jasjes. Dus vaak is de broek wat meer uh, basic. Maar dat zijn denk ik de drie, vier, dus eigenlijk met een t-shirt erbij. <laughs> vier items in mijn kast die echt onmisbaar zijn.
0: Ja, dan wil ik nog afsluiten met een paar duurzame dilemma's. Oké, okay, spannend. Ja, je mag of zo snel mogelijk proberen te antwoorden... maar als je het graag wilt toelichten, dan uh, mag dat zeker ook. Oké. Oké, dan gaan we. Uh, een jaar lang geen vintage speling kopen of een jaar lang geen basics kopen?
1: Um, Oeh, goede vraag. Ik denk dan een jaar lang geen vintage kopen... want ik denk draag mijn basics best wel veel... Um, en op, als ze afgedragen zijn en je, ja, je moet het soort van vervangen... dan koop ik liever nieuwe basics en draag ik dan de vintage items die ik toch al heb... dan dat ik dan nieuwe vintage items kan
0: kopen. Dus ja, nieuwe basics. Oh, Oké. Okay. Uh, kleding tot op de draad afdragen of in goede staat weer doorverkopen?
1: Oeh, die vind ik heel moeilijk. Um, ik zou graag zeggen kleding tot uh, op de draad afdragen. Maar omdat ik dus ook wel fan ben van... Af en toe experimenteren met items. Vind ik het ook niet erg als ik het iets heb geprobeerd. Het niet bij me past. Of toch niet een goede toevoeging aan mijn kast was. En het dan weer door te verkopen. Um, maar ja, dan toch denk ik liever... Um, Oeh, ik weet niet of ik kan kiezen. <laughs> nou, ik, mijn ambitie is om het
0: af te dragen tot op de draad. Laat ik het daarbij houden. <laughs> Oké, okay, ja. Dan is dat het gewoon. Ja. Kleding van biologisch materiaal of een Fairtrade label in je kleding? Um, Fairtrade label. Het
1: liefst natuurlijk beide. Um, maar kleding van biologisch materiaal wordt heel vaak ook misbruikt in mijn ogen. Er wordt heel veel mee gegreenwashed. Um, en dan vind ik het Fairtrade label eigenlijk belangrijker.
0: Ja, dat zegt misschien wat meer dan uh, hier zit 5% gerecycled katoen in. Of, uh, ja, zeker. Ja, precies. <laughs> En tot slot, shoppen in je eigen kledingkast of anderen helpen met hun kledingkast?
1: Anderen helpen met hun kledingkast. Dan kan ik, dan eigenlijk haal, je daar, haal ik daar in ieder geval hetzelfde plezier uit als in mijn eigen kledingkast. Want ik kan dus nog een beetje shoppen, want ik zie van allerlei nieuwe impulsen. En uh, ik, ja, je kunt anderen daar heel blij mee maken. En, en mensen kunnen daar gewoon heel veel nieuwe inspiratie uit halen. En dat is ontzettend leuk. Dus uh, anderen helpen.
0: Ja, duidelijk. Uh, en ik denk dat dat ook mooi aansluit bij, uh, zoals je al zei, lijkt misschien op het eerste gezicht niet altijd duidelijk jouw combinatie tussen je werk voor een tiny temple en je werk als arts, maar bij beide staan. Mensen helpen gewoon altijd centraal.
1: Zeker, zeker. Dat is de
0: overeenkomst inderdaad. Is het een lastige combinatie? Of, uh... Nee,
1: eigenlijk, um, eigenlijk helemaal niet, omdat ik aan uh, beide kanten, uh, eigenlijk komt dat steeds dichter bij elkaar. Uh, want ook in de gezondheidszorg ben ik dus bezig met een holistische kijk. En, en daar zit over het algemeen ook heel veel leefstijl in. Daar zit ook een soort, een, een soort uh, toegevoegde waarde voelen in de wereld in. Daar zit uh, stre stressverlaging in. En eigenlijk zitten al die onderwerpen ook weer heel erg in Tiny Temple. Dus het komt voor mij juist eigenlijk steeds meer samen. En ik ja, het. het het, het mooiste zou ik vinden als mensen meer, beter voor hunzelf gaan zorgen op de manier die goed voor hunzelf voelt. En waardoor ze dus minder stress ervaren, minder ziekte hoeven te overwinnen en uh, langer gezond kunnen leven. Dus eigenlijk, het, ik vond altijd, het verschil was, leek heel groot omdat het ook echt nog best wel ver uit elkaar stond. Maar het komt echt heel erg bij elkaar en dat vind ik heel mooi en dat is een proces wat de tijd ook... ...heeft uitgewezen of daarin heeft geholpen. Um, want heel veel dingen die ik nu doe... ...wist ik drie jaar geleden nog helemaal niet... ...dat ik dat, dat zou kunnen of dat het op deze manier zou gaan. Dus um, ik vind het heel mooi om daar ook echt een proces in te zien.
0: Ja, klinkt heel mooi inderdaad. Heb je tot slot nog iets dat je wilt delen met de luisteraars? Nou,
1: eigenlijk geef jezelf de permissie en de kans om te ontdekken... ...en te, te voelen en jezelf te zijn en... en um, en te genieten en plezier
0: te hebben en te experimenteren. Eigenlijk dat. Ja, dat lijkt me een goede, mooie conclusie van dit gesprek inderdaad. <laughs> ja, <laughs> Mooi. Dankjewel voor al je waardevolle tips. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Alle info over Tiny Temple vind je in de beschrijving van deze aflevering. En ons kun je volgen op Instagram via het Fair Fashion Festival.